0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Esta é a nossa edição número 41 Na qual nós vamos falar sobre grandes parcerias entre atores e diretores né? Parcerias que deram certo, aproveitando aí a estreia de Sombras da Noite Que marca mais um encontro né? de Tim Burton com Johnny Depp e Helena Bonham Carter também né? Eles, estão sempre... <risos> Eles já fizeram um monte de filmes juntos né? Então aproveitando aí o gancho dessa estreia Vamos aí relembrar outras grandes parcerias entre grandes diretores e grandes atores, né? Que fizeram aí pelo menos uns três filmes juntos, né? A gente já pode considerar que é uma parceria recorrente. Bom, como nós dissemos no podcast 2.0, o Heitor não está aqui conosco, porque neste momento ele está se casando, né? No momento da gravação, né? Parabéns, Heitor, parabéns, Xana, né? Mas nós estamos reeditando também duas parcerias aqui no podcast Cinema em Cena. Além da minha presença, né? Renato Silveira, né? Deixa eu me apresentar, né, afinal de contas, sou editor do Cinema e Cena. Temos aqui o Túlio Dias e a Larissa Padron, que são nossos redatores, E temos como convidados eles que também já estiveram aqui conosco no podcast. Primeiro, ela, Ana Clara Mata. Olá, ela que é editora do site Rockin' Beats, tem o blog Through the Frames onde ela escreve sobre cinema. Ela já esteve aqui conosco em dois podcasts, né, Ana? Exato. Das Mulheres e do... E rock. E o de rock, claro, né? Um dos podcasts mais prestigiados. Escuta o de rock, que é muito Aí do... Que nós já fizemos. A Ana está aqui conosco, vamos falar sobre parcerias e também mais uma parceria, que é com o Marcelo Seabra, ele que esteve aqui conosco no podcast do filme Gêmeos, né? Aí. E ele também já trabalhou aqui no Cinema em Cena, né? Esteve dois anos aqui conosco na redação.
1: Oi pra todo mundo.
0: Valeu demais, gente, pela... Presença aqui no nosso podcast. Antes de começarmos o nosso debate, temos a promoção do Diálogo Misterioso. Né? A promoção que está bombando. No último podcast, né? o negócio estourou. Mas eu não vou facilitar tanto dessa vez. Até né? o
2: Túlio vai conseguir acertar.
0: Até o Túlio vai conseguir acertar dessa vez.
1: Mentira.
2: <risos> Dormindo. Coloca a Gitanina ele vai falar: é Sacana, Avatar? Acho.
1: Não vai entrar nada de molejo assim. Não. Sem molejo, foi vetado.
0: <risos> Bom, como você já sabe, durante o podcast vai surgir um diálogo extraído de algum filme e você tem que identificar de onde é esse diálogo. Você manda a resposta pra gente no e-mail cinema, cinema em cena, ponto com, ponto br. Todo mundo que acertar participa de um sorteio que é realizado no podcast 2.0, posterior ao, ao podcast atual né? que a gente está gravando aqui agora. Como prêmios nesta edição nós temos, primeiro, aproveitando aí a parceria Tim Burton de Johnny Depp, temos aqui o DVD de A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça o primeiro que for sorteado então vai faturar esse DVD o segundo sorteado vai faturar o DVD de Apollo 13 que também tem a parceria do Ron Howard com o irmão dele ele <risos> tá o irmão dele tá sempre nos filmes do, do Ron Howard então temos aqui o Apollo 13 e o terceiro sorteado vai faturar o DVD de Waterworld o Segredo das Águas que marca aí mais uma parceria do Kevin Costner com ele mesmo. Né? Então, esses são os prêmios do podcast do Diálogo Misterioso, do podcast 41. Você, assim que identificar a resposta, não precisa ter pressa, pode escutar aí, né, com calma, tentar lembrar de onde que é o diálogo e mandar a resposta para gente para o cinema.com.br. Cinema beleza? Estamos aguardando as suas respostas. Música Bom, começando então aqui o nosso debate, do nosso podcast número 41, vamos começar já com o Tim Burton e Johnny Depp, né? Que é a parceria que está em cartaz atualmente nos cinemas com Sombras da Noite, que é o qual. Qual é o, o número dessa parceria? oitava. oitava parceria, né? Puxa vida. Talvez seja um do, uma das maiores parcerias que vamos citar aqui hoje. Provavelmente.
1: É, tirando a questão dos, dos estúdios, né? Do, daquele sistema dos estúdios antigamente, que o cara estava contratado pelo estúdio, então ficava a vida inteira se arrastando. O, o ator com o diretor ficavam se arrastando um junto com o outro porque eles estavam contratados pelo estúdio. Então não era muito uma questão de preferência, uma questão de simpatia que um tinha pelo outro. Era uma questão de contrato.
0: E quais são as parcerias? as favoritas de vocês. Tim Burton e Johnny Depp. A Lenda Tudo. do Cavaleiro Sem Cabeça. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
3: Porque. Por quê? É o Johnny Depp. Tá, tem o Eduardo Mão de Tesoura que é dos meus filmes favoritos, acho. Certo. De todos os tempos. Mas a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é os especial. Seu filme favorito
0: de todos os tempos é do Não, não, não,
3: não, 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 Ele tá na lista. Se eu fosse selecionar uns 30 filmes, acho que me entraria. Ele eu começou acho. a
1: ver filmes ano passado, né?
3: É, não, ele é lindo, é. vai mas é por conta eu gosto da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça pelo suspense, mesmo por ser um filme de terror que o Depp não tá tão acho que também por ser pré-Piratas do Caribe é aquela coisa que ele não tá tão caricato assim
0: sim, sim. É, isso é verdade porque o Johnny Depp depois do sucesso do Jack Sparrow parece que, não, não que ele interprete o Jack Sparrow em todos os filmes apesar de alguns filmes parecer isso mas ele tá cheio de mania, né? Ele,
1: ele achou legal passar do, da conta, né? É,
0: tipo, é cheio de tique, de, de expressão, facial. No turista, a,
3: a cena dele turista, correndo cara, no telhado.
0: Ali é o Jack Pera. Isso
3: foi um ponto <risos> baixíssimo
1: na carreira de todos os envolvidos, né? É. Era
3: o filme de desfile de moda da Angelina Jolie, cara. Só isso.
1: <risos> e ele pra que foi entrar no meio? <risos> Era
0: a Angelina Jolie, né?
2: <risos>
0: Larissa, qual que é a sua parceria?
2: É difícil escolher, mas eu também gosto desse lance dele estar tá normal, <risos> ainda do Cavaleiro Sem Cabeça, mas eu também gosto muito do Edward e o do Sinei Todd um dos meus Guilty Pleasures
0: Eu gosto, não é Guilty Pleasure não é um filme bacana Eu, é?
4: eu vou polibizar com Guilty Pleasure, eu acho <risos> pelas teorias assim, de, de que eu vejo dessa parceria, a verdade é que meu filme favorito do, do Tim Burton da carreira do Tim Burton, é, é o último filme do Tim Burton que não tem o Johnny Depp que, que é Peixe Grande, mas tem a Helena Bonham Carter que é outra é. parceria né? que é extrapola o teve, cinema né? dele mas... A, eu acho que minha parceria favorita do Johnny Depp com o, o Tim Burton, já que eu não gosto muito de Eduardo... Eduardo de Tesoura. desculpa, o <risos> eu não gostava desde a minha época de Sessão da Tarde, então, assim, simplesmente nunca, nunca me encantou muito. Eu gosto muito de A Fantástica Fábrica de Chocolate como adaptação é do Roald Dahl. Eu adorava esse livro quando eu era mais nova e eu acho que eu prefiro a versão deles. E é um dos filmes que o Johnny Depp tá mais cheio de maneirismo. Ele tá muito exagerado.
0: Verdade. É o Michael Jackson. Né? É
4: o Michael Jackson, <risos> mas...
0: Madonna também.
4: <risos> é, uma colagem de todos os ícones exagerados do pop. Ele falou mesmo que ele inspirou pra caramba em alguns. Mas eu acho que ele pegou muito o espírito do Willy Wonka. Porque o Willy Wonka não era aquela figura do, do Gene Wilder. Ele não era. Eu acho que ficou muito... Eu acho que foi um bom exemplo do casamento de... Porque o Johnny Depp como ator do, do Tim Burton tudo bem que nos primeiros filmes não era tanto assim, mas ele consegue canalizar muito essa coisa da mania do Tim Burton, da, do exagero porque o Tim Burton é completamente exagerado desde é. a época de faculdade assim. <risos> e ninguém falou ainda de Ed Wood
0: Ed Wood que é
4: muito,
0: Ed é Wood muito eu diria que é, seria aí dos filmes com o Johnny Depp né do Tim Burton, o meu preferido talvez até do Tim Burton mesmo da carreira do Tim Burton, eu gosto muito Ed Wood, que é o filme que se é uma Cinebiografia, né, do...
1: Pior diretor, pior diretor, de, todos diretor de
0: todos os tempos. Né? É muito legal esse filme, vale a pena E você que não, nunca viu, vale Procurar, porque é um filme que, se eu não me engano É muito mal lançado aqui no Brasil Em DVD, em Blu-ray, acho que nem existe em Blu-ray Se eu não me engano.
1: Foi muito mal Divulgado na época, inclusive, do é, lançamento O acesso a ele é muito difícil.
0: É É um filme muito interessante mesmo E você, Marcelo?
1: Bom, não okay, querendo eu polemizar, eu gosto muito do, do da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Pelos motivos todos que o Tully colocou O Eduardo Mão Tesouro eu gosto, eu gosto muito do Vincent Price Eu acho que era muito legal a admiração que o Tim Burton tinha por ele mas eu ainda gosto mais da Noiva Cadáver porque é. eu gosto, eu adorava eu adoro na verdade o Estranho Mundo de Jack uhum. e aí a mesma, né, a mesma lógica ali mais ou menos, a mesma estética foi aproveitada na Noiva Cadáver, então apesar às vezes de uma musiquinha ou outra ficar meio chatinha ou qualquer coisa assim, <risos> na maior parte o resultado eu achei muito bacana, então é verdade. apesar do Johnny Depp não aparecer a cara dele, é, eu a acho animação, muito legal ele dubla
0: o personagem principal né? É, é o noivo, tem
4: a cara dele tem a cara é, dele, é. É. <risos> o Victor Van Dort é completamente o Johnny Depp, <risos> É impressionante quando você vai reparando até as expressões faciais do, do personagem. Ele, assim, não tem nem dúvida. Você podia tirar a voz você via que era o Johnny Depp ali.
1: Então eu retiro o que eu disse: tem a cara do Johnny Depp, gente.
0: <risos> Verdade. Além dos que a gente já citou aqui, né? O Tim Burton e Johnny Depp fizeram também Alice no País das Maravilhas, em que ele faz o Chapeleiro Louco.
1: Ele sim é a Madonna, né? <risos>
0: até
2: o dente separado.
0: É. E também agora, né? A gente já citou, né? O Sombras da Noite, que é o mais recente aí. Não vamos entrar muito em detalhes, né? Porque afinal de contas a maioria das pessoas ainda não viu. E a gente o filme. não quer
1: desanimar ninguém, né?
0: <risos> Exato. Outra parceria aí, aproveitando, né? O Prometeu está em cartaz, o Ridley Scott já trabalhou com Russell Crowe, né? Cinco filmes, né, Marcelo?
1: Cinco vezes, exatamente.
0: Não Temos posso outro. dizer
1: que eu conferi os cinco, porque no meio do caminho ele fez um draminha Água com Açúcar para Meninas aí, que é um bom ano, para tentar melhorar a fama de brigão do Russell Crowe. Eu, 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 eu gosto
3: de um bom ano. Cara.
1: Ah, tinha que ser o Túlio, né? É. Mas os outros quatro eu vi e realmente eu, eu achei interessante. Apesar de que o Robin Hood é bem feito, mas eu, como filme. É um é chega...
0: do gladiador, né? O Robin Hood é. Completamente. É gladiador com arco e flecha, né? E piorado,
1: e piorado né?
0: Piorado, e piorado.
4: Bem piorado, mas não é um filme ruim. Mas também eu acho que o Russell Crowe é a coisa menos expressiva do filme, porque eu acho a Kate Blanchett e o Max von os, os pontos é, altos do verdade. filme, assim. É Só que o Um Bom Ano, a Larissa também tinha que gostar, porque é basicamente o melhor filme que a Nancy Myers não dirigiu. <risos> o melhor filme da Nancy Myers
2: que a Nancy Myers não dirigiu. <risos> pra falar a verdade, eu não vi o Bom Ano. vou assistir e ver se eu
1: gosto. <risos>
0: Um bom ano Tem o gangster também é é Tem é, o gangster, né? o gangster, o gangster é muito, é muito bacana é, é, o, é o Denzel
1: Washington não é, o é o Denzel é Washington Num papel inspirado Numa figura real né Um, um gangster americano mesmo uhum. é. Que teve aquela situação toda ali Que foi contada Os macetes que ficam parecendo Que não são reais Da forma como ele fazia Por exemplo Pra trazer a droga os Estados Unidos Dentro de caixão Aquilo realmente foi feito né? Então é, isso torna ainda o, o filme mais charmoso Você saber que aquilo é, é verdade Não Com foi
0: tem o gladiador também né que é o mais premiado desses gosta é assim, muito parceiro décimos
1: verídios caprítios
0: sei <risos> Vocês gosta do gladiador Cara. o gladiador é um filme meio divide opiniões né tem gente, um que acha... tem gente que acha tem gente que acha uma maravilha e tal que realmente acho que merecia o oscar e tudo mesmo competindo ali com o tigre dragão né e tudo mas assim tem gente que malha demais também né o pablo inclusive a crítica dele foi muito polêmica na época porque ele citou as é, incongruências históricas né, que tem ali. É, então muita gente, assim, detesta o filme. É, o que tem que aquela,
1: fica aquela discussão se... Pô, mas o filme não é uma aula de história. Mas ao mesmo tempo eu estou falando da história. Então eu tenho que respeitar o que está acontecendo. Por mais que eu não queira ensinar através do filme, eu também não posso deixar a pessoa mais burra por ela ver uma coisa que está errada. É. Né? Então isso realmente é complicado. E o, o filme é um, um amontoado de estereótipos ali, de coisas já... Pega um, um, um elemento aqui de uma história de Shakespeare, um elemento ali de outra história, de outra pessoa, vai juntando tudo e eu gosto do resultado. Mas não é lá essas belezas. Né?
2: Eu acho que a, as pessoas geralmente que falam mal de gladiador gostam de Troia, que é algo que é a coisa mais que pegam a Ilíada, rasgam e pisam em cima e esfregam no chão. Meu Deus, alguém gosta de Troia? Já Quem? viu um monte de gente definindo
3: Troia? Não, não. Eu gosto. Ai, ah, alguém
1: tinha que gostar, véi. tem que polinizar. Véi.
2: Sei lá, Renato. Mas, mas o, não, não, o gladiador não, não. sofre daquela maldi maldição de assim: o filme que ganha Oscar e não é o que merece, é como se ele fosse o pior filme do mundo. Gente, não é assim: Crash não é o pior filme do mundo. Crash é, é o bom é filme. Exatamente. É, ah, é, é
1: um Crash não é, é, o, é o pior Crash filme. Crash é Bota no Crash, eu gosto. <risos>
2: <risos> e tem a maldição Anguili: ganha do Dong Lee, então você vai irritar o mundo inteiro. <risos> Porque Crash também ganha do Dong Lee o gladiador é
1: mesmo, também ganha
0: do Dong Lee. É, é, é
2: verdade.
1: Eu não daria nenhum Oscar pro Anguili. Não quero levantar. A ah, não. não. Rockback Mountain. Tem Rockback Mountain
3: sim, mas. Ele vai ganhando, que vem pelas favor. aventuras do Pipi. Olha só, eu gosto do Gladiador. Acho que, assim, não é aquela coisa unânime de falar que o filme é perfeito, porque realmente não é. Ele tem algumas coisinhas irritantes. Mas eu tava relendo um negócio que eu escrevi do filme na época, porque eu tava falando mal do filme. Eu falei, não, cara. Eu fui reler e falei, pô, eu falei bem, né? Eu lembrei de coisas que eu gostei do filme, que era as experiências meio mediúnicas que o personagem dele tem de revisitar os entes queridos dele. Eu achei isso bonito, assim. Mas, sei lá, eu acho que é realmente injustiçado, assim. As pessoas gostam de criticar, talvez seja por essa maldição, mas...
4: Como foi um filme que atingiu um status de muito... de uma popularidade muito grande, o que atingiu mesmo, é um filme que sofre um pouco também da maldição, que eu acho que é a maldição meio de Spielberg, assim. Como é aquela coisa que todo mundo gosta, as pessoas elas pegam uma... Uma certa birra, uma síndrome de underground. Mas é um filme que tem uma das, algumas das frases mais de impacto, eu acho, do cinema nos últimos anos. Uma coisa que o cinema não faz muito. Aquelas frases, assim, de dignas de lista de EFI, sei lá.
1: Marido de uma mulher assassinada, pai de um filho trucidado. Vou ter minha vingança nessa vida ou na outra.
2: Mas, novamente, o melhor ator do filme pra mim é o Joaquim Fênix, não é o Russell Crowe? Com certeza.
1: Ah, o menininho tá muito bem também, eu não lembro o nome dele não Mas parabéns pra ele, o, o filhinho lá da.
2: da Nossa, ele da aparece mulher. duas cenas
1: Entre o Lúcio e o Joaquim Phoenix
3: É Já repararam como é que o Ridley Scott Tem umas feições parecidas com o do Crowe? Tipo, a cara meio fechada assim.
2: Eu acho que o Ridley Scott tem conjuntivite
1: Permanente
2: Tá é, 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 é sempre Ele é, tá é sempre com o olho fechado
1: é, então foi mais uma ah, parceria no estilo do Diário é, em que ele coloca o ator é. pra ser ele mesmo, né? Que sem noção. O Russell Crowe, então, é o Marcelo Mastroianni <risos> do Feline e do Ridley Scott. <risos> né?
0: <risos> Aproveitando aí que o Marcel falou do de Allen, o de Allen tá com um filme novo chegando aí aos cinemas, né? Para Roma com amor. Ele também é um que faz parcerias com ele mesmo, com ele mesmo né? Mas tem outras atrizes com quem ele trabalhou com frequência, né, Larissa?
2: Tem a Penélope Cruz, que é o segundo dela com ele, e a Juri. Juri Davis. Eu sempre esqueço sobre o sobrenome dela, Juri Davis, né? É que faz a esposa dele no filme.
0: Não, não, eu, eu, eu falo. As parcerias ah mesmo. tá,
2: porque você tá falando para Roma Com Amor Mas para Roma Com Amor tem as duas
1: Como esquecer Scarlet?
0: Scarlett?
2: Scarlett e o Hans Pelo que ela fez de atuação assim, nos filmes dele Tirando o Match Point, eu esqueceria nossa, por
4: Scoop eu esqueci, eu gostaria de esquecer, na verdade. Então, por
1: Scoop a gente esquece todos os envolvidos, inclusive o de Allen, né? Mas claro que ele tem o resto da carreira pra salvar o nome dele.
2: Eu não, eu não detono o Scoop tanto assim, eu acho nossa. bom, é, eu eu não, não detono tanto assim,
1: não.
0: É daqueles...
2: Mas ela tá muito ruim no filme. É o clichê, né? Ela, ela é ruim, aquela atriz é Shane, que você olha e fala, nossa, que vergonha de você. O pior
0: filme do de Allen é melhor do que a maioria dos filmes tá É, não é o
1: filme que você fica chateado de ter assistido, pede seu dinheiro de volta ou qualquer coisa assim. É. Mas nem o Ian McShane, é. que é um, eu acho o um grande ator, até como o anão da Branca de Neve, ele funcionou. <risos> e nesse filme ele não funcionou como fantasma.
0: Então... Verdade.
2: Eu acho o melhor momento do filme a parte que ele é o um fantasma. Mas o... Você falou ela de... Tá,
0: ela tá nos dois dos melhores filmes do diário, né? O Match Point e o Vicky Cristina Nossa, Barcelona. Né? Os
2: melhores da última década. Né? Exato. Eu, eu, eu não, não coloco sim, no dos, meu top 5. É, eu acho a, a quarta pior parceria eu, eu do dia Eu colocaria,
0: Di eu colocaria.
2: Não sei. Lembrando
0: não. que o próprio Jalen Allen diz que o Vic e Cristina é o melhor filme que ele não, deve, né? O não, o Match Point. Ele disse que é o Vic e Cristina. Ele disse é que mais... é o Match
2: Point. Não,
0: então eu vou cortar essa parte. <risos> eu digo porque... que é o Matchpoint,
1: Point, o que ele então disse eu vou não sei. Então eu vou
0: cortar essa parte porque há uma... Uma não, deixa a gente discutir, aqui não Mas é porque eu li a entrevista Ele falando que o Vic Cristina Barcelona é o melhor filme que ele já fez enfim. Inclusive eu acho que é um
3: dos mais sensuais Também, tipo, a galera que fala Que a Scarlett Johansson não tem sex appeal Igual comentaram aí Recentemente, eu acho que Não assistiram o Vic Cristina Barcelona Não viram viu não Viúva viram negra. negra Também, é Viúva Negra, exato Eu não
2: vou falar o que vai te entregar negativamente
3: Mas, mas tudo bem. eu quero ler Crime Castigo antes não Deixa em passo é, eu acho que a relação dela com a Como é que é com a atriz contra a cena? É ela? Rebecca, Rebecca, Hall. Hall. Rebecca Hall Que é Allen, assim. Sabe? Ela Allen tá, A Rebecca Hall tá muito linda Mas ela faz as cenas é com a Penélope Cruz
2: Não, As melhores atrizes é... do filme são a Penélope Cruz e a Rebecca Hall ela é completamente dispensável. <risos> de cara, certa não acho, maneira, cara. ela, ela tá é dispensável em todos os filmes que ela fez com, não, como meu... parceria com o Diabo. Menos Matchpoint. Matchpoint ela não é o coração do filme. É, sim. A
1: gente tem é. uma mulher bonita no filme, é. sempre não. é interessante. É, ela sim, nunca vai é ser é o interessante. interessante. Match.
2: Não, no match Point, eu acho eu o melhor é filme é dela, inclusive, e a melhor atuação, não que você seja grande, difícil de achar também. É tipo Colin Farrell, não é difícil de achar. Mas o, você falou de repetir várias vezes Eu acho que ganha a Mia Farrow Que tem 13 parcerias com ele
1: Que né, é. poderia ter rendido poderia mais Poderia ter tido
2: mais, se ele não, não tivesse aquele
1: escândalo todo
2: é. E eu, eu fico feliz que ele nunca colocou a Sunwee como protagonista dos filmes dele, já que ele gosta de colocar esposas, namoradas.
1: É, Diane Keaton casos. também teve sua parcela de participações. Diane
2: Keaton foram oito.
1: Ganhou o um Oscar, inclusive, de melhor atriz, né? Sim, o Anyhow. pelo
2: Annie Hall. E tem a E é. tem a Diane Wist, que também ganhou dois Oscars Tiros por ele. Tira na Broadway e Hannah e Suas Irmãs. E, e ele sempre extrai o melhor da Diane Wist. É, é Ela é fantástica, assim. eu acho que assim Os filmes, tem três filmes seguidos dele Que pra mim entra no meu top 5, os três seguidos Que a é Rosa Púrpura do Caio, Hannah e Suas Irmãs e era do Rádio E nos três assim É a Diane Wish, assim, tipo, tirando Rosa Púrpura do Caio Que é a Mia ferro mas os três Assim, o papel todo principal Tá na Diane Wish
3: A Larissa levantou quem se casa né? Nessas parcerias, tem que falar Da Emanuele Segner Com Roman Polanski é, Sim. Eles se conheceram em, no Busca Frenética, né? Aquele thriller com o Ford, que inclusive tem uma abertura muito legal de uma música do Annie Morricone com um timbre de baixo lindo. Achei a abertura sensacional. Assim.
1: Você, tá, você tá vivendo um momento, Polanski, nesse, nesse instante. Tô, né? eu
3: tô, tô, tô. Tô E em 1989 eles se casaram e acho que ele teve a paz dele, né? Finalmente, porque eles estão juntos até hoje. Com todas as coisas. Negativos ele não tá com a Tate até dele. hoje porque
1: não deixaram,
2: né? É, Túlio, ele estaria <risos> com a até hoje.
3: Você não sabe, peraí, vocês não sabem. E depois eles repetiram em Lua de Fel, que é um filme bem sensual e polêmico, e depois em 1999 com O Último Portal, que tem até o Johnny Depp, em um papel diferente, mas também pré-Piratas é, do Caribe.
2: De esposa também tem a Julieta de Julieta Massina, que é a esposa do Fellini que tá, tipo, em todos os filmes em dele. Em alguns dos melhores. Pelo menos um, em todos os melhores, assim.
4: Não, ela não tá noite tá? e meio. Ela não tá noite e meio, mas a outra grande parceria do Fellini com o Sim. alter ego máximo dele que não parece nada com ele, mas mesmo assim ele usava em todos os filmes como alter ego dele que era o Martello Mastroianni, que tem né, a La Dolce Vita e, e 8,5 e Ginger e Fred e mais, mas não...
1: Eu lembro desses três também. É, né? convenhamos, se você vai colocar um ator pra viver você, você vai escolher um cara tido como bonitão, né? Você não vai escolher um qualquer aí, né?
0: Aproveitando aí que já estamos na Europa, temos aí a novela Vague que também rendeu grandes parcerias, né? Sim,
1: né?
0: Jean-Luc Godard com Jean-Paul Belmond e a Ana Karina. Ana Karina, né?
2: Anacarina, se não for? me engano, foram tu mais for, de cinco que criou, né? Melhor é. parceria da história de cinema
4: São sou muito suspeita falar eu, eu amo demais
2: Que não só é o mesmo ator, como é o mesmo personagem né é. Antoine não, Antoine. Não, Antoine. Não, não em todos é. os filmes Não, só no noite -Americana. americana E Duas inglesas e Um Amor Ah, é verdade, tinha esquecido desse verdade Então Mas foram isso. sete filmes entre é. os dois são,
1: são oito filmes, sendo que seis com o personagem É? Com Antoine. Não, Antoine. Então, são é, um
4: é um curta, né? Na verdade são cinco é, tem o Curta, que é o Antoine Colette Tem os Incompreendidos, tem Beijos Roubados a em Fuga E, e domicílio, domicílio Conjugal, conjugal. Eu, eu amo essa, essa parceria muito fantástica Porque quando você nunca mais encontrou uma coisa dessas De uma pessoa pegar um ator mirim E, e fazer toda uma trajetória autobiográfica Igual é a, a, a saga Antoine Donel do, do Truffaut é, com o mesmo ator e você vai acompanhando o crescimento do Truffaut como diretor é do do Leo como como ator e do personagem que é também o Truffaut então é muito é. fantástico assim e eu eu tenho uma, uma frase do Truffaut explicando por que, que o Leo foi escolhido para que ele era filho de um ele foi indicado por um amigo do Truffaut ele era filho de uma de uma atriz e de um editor de som de um diretor de fotografia não sei exatamente e ele falava assim, que os dois compartilhavam um certo sofrimento em relação à família, com, é claro, essa diferença fundamental. Aí isso já é a frase dele. Nós dois éramos rebeldes, mas não expressávamos a rebeldia da mesma maneira. Eu preferia ocultar e mentir, o Truffaut, e Jean-Pierre, pelo contrário, busca machucar, chocar e quer ser conhecido. Então, acaba que tudo se junta, o personagem, o diretor e o ator. Isso é uma coisa que não, a gente não encontra em outra parceria, é muita sinergia, é muito fantástico
2: Diz que no, no teste das crianças, né? Dos Incompreendidos disse que estavam todas as crianças lá quietinhas E o Jean-Pierre tava fazendo uma bagunça Não queria ficar na fila, não, não quer Ele falou, quero esse, eu quero esse Porque esse sou eu, quando era criança E o Jean-Pierre, ele não é um ator fantástico, assim mas, E tanto que ele só funciona com o Antônio do Anel, eu acho, assim Você vem olhar em outros filmes, assim, ele é bem... É... A ah, Noite Americana é o melhor do, do Truffaut Ele funciona não, melhor eu também acho, mas não, não tanto por ele, assim Não, exato é. ele, ele funciona melhor com, com o Truffaut é tem poucos bons. Mas você vê que é o próprio Truffaut, assim, ele é galinha, ele é mulherengo, coisa, todo mundo fala que o Truffaut era super, assim, ele é o próprio, e é, acho muito interessante a ideia de colocar um alter ego mirim, algo que poucos diretores fizeram, o Jalen também fez na era do rádio. Na, na, categoria, na categoria dos europeus tem vários,
4: tem o Bergman tinha praticamente uma trupe de atores, assim, que acompanhava, e principalmente assim, a
1: esposa, a Livi Uman, Uman, que 10
4: Dez filmes. Dez filmes, e meu Deus, só tem cada obra-prima na, na filmografia compartilhada dos dois, que... E tem persona que é, tipo, duas grandes colaboradoras dele, a Alive e a Bibi Anderson, e que é um filme que, por mais que você não entenda 100%, é um filme que deixa você completamente inquieta, assim, eu fiquei desconcertada. E tem o Max von Sydow, que...
1: que pra mim foi a imagem que me marcou, porque quando eu era pequeno e eu ia na locadora, eu via a capa do sétimo selo, o cara jogando xadrez com a morte. <risos> e eu ficava com aterrorizado, medo. com medo, achando que era um filme de terror.
4: Eu também eu demorei horrores pra assistir Sétimo Selo, porque eu achava que devia ser o filme mais aterrorizante assim, da, da história. Assistam. Não, 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 não tenham essa mesma impressão. E é um grande filme.
1: Ainda falando de esposas com maridos e na Europa, ainda tem a Ingrid Bergman com Roberto Rossellini também. Né? Largou tudo, saiu de é, Hollywood. É,
2: fala isso. Ela não tinha muita opção se não fazer filme com ele na época, porque o mundo,
1: odiava, o mundo né?
2: odiava ela na época. Então, porque ela largou o marido pra, e teve um caso. Imagina ter um caso naquela época e tal. Complicado. Uma mulher ter um caso.
1: E aí, milhões de filmes. Cinco com anos como... de casamento só, né? Foi um período curto. Sim, e, e conseguiu fazer quatro filmes. E a Isabela conheço, não, ela tem... E Ainda fez a Isabela Rossellini, né, Rossellini essa um grande
2: parceria que eles fizeram.
1: Eles fizeram juntos Stromboli, Europa 51, Viagem à Itália e O Medo.
4: Europa 51 que eu acho um filme muito fraco, por sinal. Eu acho uma
2: interpretação fraca, estranha. Não sei.
1: Ela teve seus altos e baixos, né? Trabalhando com Hitchcock, por exemplo, ela teve altos. O Hitchcock também é outro, Hitchcock né? Hitchcock
2: é outro, né? O tem... James Stewart acho que tem mais de cinco. O James tem... Stewart tem... e o Cary Grant é eram recorrentes, né? É. O James Stewart e o Cary Grant de mulheres tem a Grace Kelly, né?
1: É, o James Stewart são só clássicos, né? É uma das poucas parcerias aqui que eu posso dizer que eu vi todos os filmes uh -huh. da parceria é. porque o cara fez Um Corpo Que Cai... Festinho diabólico, homem que sabia demais Janela indiscreta é. então, é, é Aquela não...
2: parceria assim, que não importa, você podia ter feito três Entre eles está Janela indiscreta, Festinho diabólico E um corpo que cai, dane-se, não precisa fazer mais nada Na sua vida, você fez isso
1: ele podia, o James Stewart podia ter feito todos os filmes do Hitchcock. Se ele tivesse se assim, conhecido no começo de carreira e crescido juntos, poderia ter sido o cara. Até Norman Bates ele podia ter sido, né? Quem sabe? Não, não. Norman Bates é o
2: Norman Bates. <risos> Ninguém me tira o Norman Bates. Boa. Fala a verdade, você é parecido com o Norman Bates, mas. Já me
1: disseram isso. Que medo! <risos> é
2: isso, Posso sair daqui?
1: Larissa, sangue! Larissa, sangue!
3: O homem é uma moça.
4: O James Stewart, é interessante a parceria dele com com o Hitchcock porque é meio que na minha opinião o oposto da parceria com o Cary Grant porque o James Stewart ele tem aquela cara do, do homem completamente comum julgado é. na situação tensa assim e ele ele pegava muito bem isso porque é muito é uma coisa que o James Stewart passa muito bem do americano do average sim, sim. American sim, é exatamente desavisado e o bom moço também né bom o moço
1: ele era o Tom Hanks da época né é exatamente é, só que ele é bonito e aí, aí... <risos> a diferença é que ele
2: é bonito. O James Stewart é mal gatão pra época, oh.
1: E aí, ué, mas tem quem, quem considera o Tom Hanks também bonitão, né? A Rita Wilson, pelo menos, deve achar a mulher dele, né?
0: Tem os filmes dele com Capra também.
1: É, o, o James Stewart também fez bastante coisa com Capra, dentre eles um filme que, né, aquele clichê danado de Natal, mas que eu adoro, que a Felicidade Não Se Compra, é. né? E nesse momento deve ter um anjo ganhando suas asas aí A gente tá falando dele, né?
0: <risos> Verdade, filmaço, né?
1: E o, o Cary Grant, como foi mencionado aqui, ele a, a diferença básica entre ele e o James Stewart é que ele já é uma figura charmosa, né? Ele é sempre o um cara bacana, que consegue dar o jeito dele, trama o plano dele então, no entregue internacional ele é confundido, mas mesmo assim, ele se sai bem dá tudo certinho. No ladrão de casaco ele já é o, né, o ladrão o estereótipo do ladrão charmoso que leva o coração da, da milionária então é uma, uma são duas parcerias bem bacanas e bem diferentes uma da outra
2: o Hitchcock, eu acho que ele era meio que iluminado Pra elenco, assim, porque ele falava Em todas as vezes você vê que ele não se importava com isso Mas ele sempre tem os atores perfeitos pro é papel um que ele precisa, divino. então Ele não se importava tanto assim, então era de Presente divino, como você falou Porque o Raymond Chandler, por exemplo No... Raymond Chandler? Não Como é que eu é não o nome, sobrenome dele? Do... Diz para matar? Eu sou péssimo pra sobrenome O que faz também o Raymond Humano?
1: Miller, Ray hey, Miller.
2: Milan, né? Chandler, tudo a ver <risos> o que fez o ele é perfeito pro o papel do Disqueme para matar ele é aquele cara psicótico absurdo
1: o Hitchcock aproveita até o Sean Connery no Marne né todo mundo acaba conseguindo todo mundo ter um acaba lampejo, conseguindo né? com o Hitchcock
4: já que a gente está na, na pauta dos europeus antes de mudar acho que a parceria mais completamente bizarra da história do cinema mas que dá mais casos e assuntos é o Rezog e o Kinski que é <risos> <risos> assim é uma parceria que é um milagre que saíram com, com vida, assim, que não aconteceu. O Kinski já, já morreu, mas que um não, não matou o outro, porque as tentativas não, for, não foram poucas, não.
1: Até um documentário eles fizeram, né, Meu Melhor Inimigo, sobre a relação entre eles. Então, foi deu uhum. bastante fruto. Ah, Nosferato, exatamente. por exemplo, né, foi quebra pão.
0: É, e... sim, sim, sim.
2: Ainda nos europeus temos o Almodova, que é aquele que, o acho que. ele tem preguiça de escolher ele. Achei ah, uma Carmen Maura, ou Bandeiras, ou Super a Penélope Cruz, O que tiver, o que tiver. na
0: parede. É. São é tantas Fazendo rodízio, né? Com a
2: Penélope Cruz não são tantas, que são, tantos, são três, um é. três. O Volver, o Abraço Partidos e tudo sobre minha mãe.
4: Mas são as três melhores performances é. dela, e a quarta é basicamente o Diálogo dirigindo como o Pedro e <risos> <risos> em Vic Cristina Barcelona. É. Então. É. Bom. São as... E eles
0: vão fazer mais um filme agora, né? O próximo do Almodóver, também que Sim, eu canela, eu que também tem o Antônio Bandeiras Também tem o Antônio Bandeiras
1: É agora que eles fizeram as pazes, ninguém segura, né? depois desse da pele é, eles que passaram um tempão é tá né bem.
2: sem fazer nada juntos
1: eu preferia que eles voltassem a passar mais um tempão depois da pele que habito você não curtiu nem um pouco Nossa, deu, Nossa, me de deu horror um de homem cara me deu um riso involuntário eu comecei a rir durante o filme falei não é possível não, não
2: consegue fazer riso involuntário várias Meu vezes tipo, só céu. ele achei isso normal né possível
1: eu fiquei pensando se ele teria pegado o livro que deu origem e transtornado ainda mais o livro porque será que aquilo tudo ali estava no livro foi outra pessoa que conseguiu colocar aquilo no mundo ou Entendi. foi o próprio Modova?
3: Eu lembro de uma, Tem uma outra parceria aqui. É do inglês, Danny Boy com Ian McGregor.
1: Tipo, a parceria... Não sei se o... E o Robert Carlyle.
3: Também. Com o Robert Carlyle, eles estão na boa. Mas eu quero falar do Ian McGregor. Eles começaram em 1994 com Cova Rasa. Muito Vocês bom. gostam do filme? Muito bom. Acho que é um Muito dos meus favoritos bom. do Danny Boy É um suspense incrível, assim. Deu certo. Eles logo depois, dois anos depois, fizeram o transporte. Que é outro... Puta filme baseado no livro do Irving Welsh. Não, a gente já comentou dele no podcast sobre drogas. Depois falaram por Uma Vida Menos Ordinária, que é eu adoro. Completamente cara. dispensável. Não, eu, completamente eu adoro. Ah, é completamente dispensável. Não,
2: detesto.
3: O, o Renato também não curte, né? Não. É. Eu odeio por
2: Uma Vida Cara, eu acho
3: tão charmosa a relação do E. McGregor com a Cameron Diaz. Eu acho impossível
2: cara. ter uma relação charmosa
3: com a Cameron Diaz. Ah, não, é, é possível, assim, Larissa. Não mas... mexe mas aí tipo é, eles, quando o Danny Boyle começou a produzir A Praia em 2000, eu tinha comentado com o Ian McGregor, olha, você vai ser o protagonista mas aí entrou o Leonardo DiCaprio na parada o McGregor meio que tomou um pé na bunda a relação deles, que era uma coisa incrível, assim, eu realmente gosto muito desses três filmes da forma como o Ian McGregor atuava sobre o, o olhar, assim, do Boyle acabou interrompido, mas tem uma coisa curiosa que pode vir a reatar essa relação um dia que é o, o Danny Boyle quer fazer a continuação do transporte, que é o pornô aí tem uns ele tem
0: anos que ele fala disso. sim, mas sei
3: lá, e aí tem um livro também que eu ainda
0: não li, mas falo que é muito interessante daqui a pouco vai, vai fazer o filme vai ter todo mundo velho vai ser tipo drogas no asilo alguma coisa assim.
3: eu, eu não sei qual é a temática do pornô, assim, se tem alguma coisa realmente relacionada não acho
0: que ele com drogas não, ele se envolvem realmente no ramo da indústria pornográfica massa eu realmente preciso ver, ler esse livro que seria mais bizarro ainda com todo mundo velho mas,
3: mas aí o McRagall comentou que recentemente a galera do Danny Boyle chegou nele e falou olha, eles chegaram com um pedido assim de desculpas oh, a gente não lidou bem com aquela situação da praia mas você não quer fazer o filme não? Pode ser que eles
1: reatem profissionalmente, mas não voltem a ser os grandes É, pois que, é, né? exatamente.
3: Eu acho que foda-se a relação deles, contando que eles voltem a atuar juntos, acho que seria interessante. Principalmente pelo Ian McGregor voltando ao papel dele no E que isso não influencia transporte. o
1: filme, né? Porque às vezes é. eles se, se estranham e aí o filme sai uma porcaria. Né? Não,
3: mas se eles não se matarem. A Ana acabou de falar do Resolve com o se eles não se mataram. Não.
0: Tem também o Guy Ritchie, né? Com o Jason Statham. É, o também três, Os três primeiros filmes, não, os três primeiros não. Os dois primeiros. Depois o Revolver, Revolver E entre o Revolver e o Snatch tem o Ele teve aquele filme esquisito. Destino Insólito. Né?
2: Ah, eu ia perguntar isso agora. Qual que teve entre o Lock... Não, o Lockstock é depois o Snatch, né? é,
1: não É, é o Lockstock é o primeiro.
2: Ah, tá. É depois, primeiro. Eu ia perguntar qual que teve entre o Snatch
1: e o Revolver.
2: É melhor esquecer é. mesmo.
1: Você tem razão. Vamos fingir que são os três primeiros. O Revolver também muita gente quer esquecer. Né? Agora, em compensação, o Snatch e o Lockstock, o Jogos Trapassa os Dois Canos Fumegantes fizeram a fama do Guy Ritchie. Se hoje ele tá dirigindo... E o do Jason Statham E do Jason Statham também. E depois que estourou. Que são dois filmes que eu considero fantásticos Apesar de que bebem, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali Um tarantino aqui, alguma coisa ali Mas são filmes eu que têm um, um estilo eu... próprio,
2: né? E eu gosto mais do Lockstock
1: O Lockstock é fantástico ah, é? Com certeza.
2: Mas eu... é engraçado porque o James Staten Ele tem aquela cara inexpressiva de vai fazer sempre o um filme de, de ação, ação Com milhões de explosões é e de cenas mentirosas eu, eu
1: gosto dos filmes de ação Mas
2: no Lockstock, no que Ele faz o mesmo tipo de papel, funciona Ele até parece um bom ator Se você for olhar assim, meio que distante
1: tem um filme novo dele agora que chama Safe, que ele é novamente um policial protegido. Mentira, delatina, não acredito que ele vai fazer esse tipo de papel. Não, eu tô ansioso. <risos>
3: o status hoje virou redundância para filme de ação, né? Ah, tem um filme de ação, a gente já sabe o que é com a é meio redundante falar.
2: Agora, você tem que me the uh the magic word. All right, I'm gonna do it. Good, good Jesus, sweetheart. You're a sweetheart. Bravo.
3: Making sense. Tem uma parceria que a gente provavelmente vai comentar daqui a pouco, que é o Robert De Niro com Martin Scorsese, mas antes de falar dessa eu quero falar do Leonardo DiCaprio com o Martin Scorsese, porque tipo, em Gangue de Nova York foi a primeira parceria deles, o Leonardo DiCaprio ainda estava naquela fase galã, aí ele chegava, teve um caso que o Heitor tinha comentado, que ele tinha chegado atrasado nas gravações, nas filmagens um dia... E o Scorsese deu um esporro nele fudido. Tipo, pagou maior pau na frente de todo mundo e o de ficou certinho e virou isso. Tem várias entrevistas que o de fala que o Scorsese realmente salvou a carreira dele. Sabe? Então. E por acho... isso
1: ele vai... eles vão ficar juntos o resto da vida, né? Sim, é uma relação. Até assinada, eles dois ele vai fazer, é, já estão é.
0: indo pra quinta, né? Agora, The Wolf of Wall Street. Né?
3: Vai ter e o é. Jonah Hill no filme. E vai né? ter o Jean do Jardim. do Jardim. Qual que é o favorito de vocês, envolvendo o DiCaprio e o Scorsese?
1: Ah, eu sou suspeito pra falar pra mim, De Niro é De Niro, apesar de que os. Você nas últimas décadas... Você é dos mas, filmes, né? O filme do os Leonardo filmes. DiCaprio e ah, do Scorsese, ah, sim. se colocar o De Niro é sacanagem. Ah, os Infiltrados. É, eu sou mais os Infiltrados. Ah, eu gosto muito do Aviador, Ilha do Medo também, eu achei muito bacana. Meu favorito. Mas é. os Infiltrados, pra mim...
3: Acho que o Ilha é do Medo, o personagem dele transmite uma coisa... Essa, assim, os Infiltrados é um puta filme, eu prefiro os Infiltrados como filme, mas como performance o DiCaprio Eu ia falar no Ilha isso, do medo. como
2: atuação eu prefiro o DiCaprio na Ilha do Medo, porque os Infiltrados também tem o Matt Damon, que por mais que ah, eu não gosto tanto um... assim do Matt Damon, muito, nos né, Infiltrados ele tá fantástico. Assim. Como
0: performance pra mim é um aviador, sem sombra de dúvida, é, até aviador. porque eu acho que da carreira do DiCaprio, a melhor atuação dele, que ele tá mais. Né, ele realmente incorpora ali um, um personagem, embora realmente no Ilha do Medo ele seja também fantástico.
1: É como atuação eu acho que o Aviador realmente passa os outros, né? os outros filmes podem ser mais interessantes, mas dinâmicos mas eu acho que os outros filmes passam o Aviador como filmes pode até ser não sei, mas como atuação eu, eu do confesso assim,
0: na revisão do Aviador até falei isso no podcast do Scorsese inclusive escuta o podcast do Scorsese que a gente fala mais sobre essa parceria e também a parceria do Scorsese com o de Niro. na revisão eu curti bem mais o Aviador do que quando eu vi no cinema
1: é, o Aviador é muito bom, tem muitas coisas interessantes, a de Plant, né, também, que já foi mencionada e tá sempre bem. Mas como atuação, realmente, inclusive foi a que mais chamou atenção, né, no, no que diz respeito ao Leonardo DiCaprio, principalmente nesses filmes que ele fez com a Scorsese. Sim, sim. Foi o que mais chamou a atenção. E aí depois a gente entra na discussão do Teniro, né. É. Mas é,
2: ele foi indicado pelo Aviador? Foi. foi. E foi é. a única indicação dele, não
1: foi? Ele foi indicado Não, não, ele é o J. Edgar não foi. foi indicado, né? indicado de
2: sangue. É. Diamante de sangue ele foi indicado, a que era um. Eu gosto muito dele no Prainda se for capaz também, como a falando da atuação do DiCaprio no
1: geral, né? No, é o menino se passando por adulto, né? Combina é, com ele. Eu, eu gosto.
2: Que é, que é uma outra parceria, que é o
4: Spielberg com o Tom Hanks, uma parceria mais recente. É,
0: é verdade. Fizeram aí o. É
2: verdade, eu tinha
0: esquecido. Soldado Ryan. Terminal. Terminal e o Catch Me Ficando
1: é, e o, e o Spielberg ainda tem uma parceria com o Richard Dreyfuss também, né? Que já foi meio abandonado. Isso. Mas tem o Além da Eternidade, tem o Tubarão e tem o Contato,
0: é, verdade. Mas a maior parceria dele é com o Ford. <risos> São quatro filmes, né, De Johnny Jones. Ah, mas aí não Embora
1: vale. Embora né?
0: seja o mesmo personagem, <risos> né? Não vale.
2: Se é assim, então a partir com Coppola também, <risos> também pode ser. Coppola com o Duval também naquela época. Que tem Nossa. o Apocalipse
0: é, não, Tem Além tem... da trilogia, tem o Apocalipse Sinal, né?
1: É verdade. é verdade
3: Por que vocês acham que certos diretores têm essa preferência de sempre trabalhar com os atores De repetir parceria Às vezes é mais
1: fácil, né, porque já, já se conhece Eu já sei o que você quer, só de olhar pra sua cara Alguma coisa assim, então fica mais fácil De conduzir, de tirar um bom resultado ou às vezes é o contrário, né? Às vezes a é o criança, ator que pede, né? por favor, né, pro diretor usá-lo novamente porque gostou da experiência que teve com ele, como foi o caso do DiCaprio com o Scorsese, né? Pô, você fez tão bem para minha carreira e para mim como profissional, deixa eu trabalhar com você de novo. O
0: problema é quando o diretor começa a achar que o ator encaixa em qualquer papel, né? Por exemplo, o Scorsese colocar o DiCaprio como Sinatra
4: é uma coisa que é meio é, vai
0: ser duvidosa, né? Completamente ah, duvidoso, um dos
4: piores, piores castings dizer. possíveis. É oh? um, um dos piores, piores exemplos de, é. de,
2: de casting dele.
3: Né? É, pode Se ser que a gente ah, pague a língua, né? Quando for estrear. A paga a língua, cara, eu não sei.
0: É o Vamos ver, a princípio é muito. Princípio é muito tem
2: outro, não tem nada certo ainda também, né? Ele pode mudar de ideia ainda. Vamos é, ver. é um projeto
1: importante pro Scorsese, ele é italo-americano, aquela coisa toda, então ele não ia desperdiçar. Se ele tá colocando de capa, é porque ele deve estar tá vendo alguma é. coisa ali. Então, então, eu espero que não ponha de cara é. pra cantar
3: né? é, Exatamente <risos> E é um projeto tão Deus.
4: adiado que tem eu, eu sou muito fã do Sinatra e ano que vem é o centenário E sinceramente É um projeto que tem hora que eu começo a perder a fé Porque o os, os Scorsese Ele passa todos os filmes na frente do, do Sinatra, todo ano Ele pula no IMDB Aí sobe <risos> um que tava é. na... Depois sobe um Aí vai. Ano, Aí. Que
3: é ano que vem é o centenário de cinema? Ano que vem o centenário. Pode a gente vai ter show de holograma dele, hein?
4: Uh -huh, não, não, ele. não façam isso. Parem <risos> com os hologramas. Campanha <risos> pelo fim dos hologramas.
3: Mas eu perguntei isso porque a gente tem um exemplo mais recente, que é do Steve McQueen com o Michael Fassbender.
1: Exatamente.
3: Né, eles trabalharam juntos primeiro no Hunger que é um,
1: Pesado, um né,
3: pesadão. Um depois no Shame, outro filme pesado, e vão trabalhar novamente no Doze anos como um escravo, né, que deve ser a tradução. Eu tava imaginando
1: qual que seria o próximo título, né, Poverty, é. ou alguma coisa mais horrorosa <risos> em uma palavra só, né. É,
0: não, é, tipo, o título, a,
1: a
3: é, tradução... Slay, é, né? é, é, Pode ser
2: um, Escravo para Sempre.
3: Escravo para Sempre.
0: Eu acho que né, realmente é a confiança mesmo que o diretor tem no, no ator, né. Agora, tem, deve ter ator aí que só consegue fazer filme com o mesmo diretor. <risos> é, e tem... Né? Que é o caso da Mila Jojovich hoje com o Paul W.S. Anderson, que é o marido dela, né? Ela só antes... faz os filmes dele, é. né?
2: E que antes era o Luc Besson.
0: É, exatamente. Ela só é fazia verdade. filme com o Luc e Besson. Por que? Só né?
2: casando com aquela mulher pra realmente... Ficar... Só assim? Pois Caraca. é.
0: Porque ela não faz <risos> outros tipos de filme. Deve ter algum outro. É um aí que escapou, que eu me maioria... lembro. Aquele Homens
1: em Fúria, Stone, <risos> com Robert De Niro e Edward Norton, que era uma parceria entre os dois atores que eu estava ansioso para ver novamente, né? que era o da última cartada, ah, que eu achei fantástico. Mas esse Stone, sinceramente, <risos> eles deviam estar stoned quando eles fizeram, é, porque não é completamente. possível.
0: Completamente. É, só voltando aí, né? Mais um casal. <risos> tem a Nicoleta Brask né a esposa do Roberto Benini também Sim, só, faz filmes, né? só
1: faz
0: os filmes dele só faz o filme
1: o do Tigre e a Neve por incrível que pareça normalmente os filmes pelo menos comigo eu começo assistindo o um filme e começo gostando só que o diretor ou o roteirista ou alguém não consegue segurar e aí o final é aquela tristeza e você queima o filme do filme no final né no caso do Tigre e a Neve eu achei o contrário o filme começa chato começa a ter um, uma coisinha ou outra aqui e o final eu achei bonito, assim, tocante. Uhum. Então eu achei que é um filme que funcionou porque eu, eu saí do cinema com uma impressão boa, apesar de ter entrado com uma impressão ruim, ou no primeiro, nos primeiros minutos ali. Agora, A Vida é Bela, apesar de muita gente meter o pau eu, eu, adoro eu a gosto muito também. É um eu, filme muito bonito. Né? Eu adoro eu odeio
4: o Roberto Benini com todas as minhas <risos> forças, inclusive... Por favor, não <risos> menciona <risos> isso. E, Nossa. inclusive, assim, por favor que o que o Allen não transforme para Roma no amor numa parceria, assim, porque senão eu ele está forçando muito a minha, o meu fanatismo, porque vai ser, vai ser difícil. Eu realmente não, eu não suporto o estilo do, do Benini. Eu acho, eu sou daquele time que eu acho que eu sou a única representante aqui que
2: acha um dos Oscars mais eu adoro. completamente injustos. E eu, é. eu tenho que admitir que eu acho sim. Ele é uma vergonha faz, mas eu acho sim. Ele é melhor que o Central do Brasil. Eu gosto do Central do Brasil, mas eu gosto mais da Vida Bela. Eu
1: gosto mais da Vida Bela.
2: Mas o, se, desculpa, estava falando do Steve McQueen Com o, com o Faz Michael Fassbender Mas também é um diretor que está começando agora E ele deu essa sorte de pegar um ator Que assim, qualquer filme que o Fassbender entrar Vai, vai dar bilheteria Então o Steve McQueen mesmo. também precisa dele E funciona Então é, é, ali é o caso de uma carreira Impulsionando a outra também né,
1: É verdade é? É isso aí.
2: E, e eu colocaria mas, o Fassbender é em todos os meus filmes Se eu fosse diretor Eu acho que
3: depois
1: que você <risos> topa fazer uma cena de nu frontal com o diretor Você vai confiar <risos> nele né? pro resto da vida pra É sempre
3: <risos> Eu... Outro exemplo recente aí é o do Drive, o The é o, 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 com o é mesmo, né?
0: é, Também estão fazendo Acho estão fazendo um terceiro, um novo terceiro filme agora, né? E
3: Tem um projeto no um terceiro. É. Tem o segundo o negócio é For é. gives,
2: que é o próximo e Ele depois tá todo
1: lenhado, né, nas fotos. Arrematar. E depois vai
2: ter um remake, que eu esqueci o nome, é, Logan's
1: é. Run, é, Logan's é, do... Run. É Fuga é Logan's
0: do Run, século 23, né, algo assim. O Brian Singh ia fazer, né, O 3, Brian ia fazer
1: o Logan's Run e aí acabou que foi você lembra, né? Quando
0: você estava aqui no Cinema cena né, a gente tinha notícia desse filme, Desde desse projeto, época, né? Tem muito tempo é, já. Parado, e agora mudou de mãos.
4: Curioso que você colocou o Fassbender, e o McQueen e o Gosling e o Madin Ref, porque eu coloquei no final aqui das minhas anotações uma lista das três parcerias que são promissoras, assim. eu coloquei essas duas. Que eu acho que vão virar parcerias dessas para comentar em podcasts futuros da, da história do, do cinema. E o Von Trier com a Gainsbourg, que funciona. Mas assim, Já tem né? três, inclusive, é. se Já. você for ver. É, não. Melancolia, o Anticristo... Anticristo Isso. e o... O a infomaníaca. A infomaníaca que é. vai ter. Mas o Von Trier tem uma parceria também. A gente estava falando dos europeus e eu, eu esqueci. Que é com o Stellan Skarsgård. Que eu acho engraçado. Porque é a mesma coisa do, do Herzog com o Klaus Kinski. Eu acho que a questão dos... Por que, que os diretores fazem parceria? Eu acho que o do Von Trier deve ser ele faz parceria com os mesmos atores porque são os atores que aguentam trabalhar com ele é, uma... são os, os que não querem matar ele no final porque as histórias são assim a Charlotte Gainsbourg ela escreveu o disco fantástico dela o IRM depois de fazer Anticristo porque ela teve um é um, um derrame um pequeno derrame uma AVC de estresse de por causa do que que o do o Von Trier fez com ela para filmar aquilo <risos> e se pensar então os cargos deve ser a pessoa mais forte e ele ainda conseguiu envolver o filho dele no outro né? tipo passou passou a, o bastão e melancolia assim agora vai vai aguentar também o, o Von Trier é uma parceria que mas dá ele é muito um cara
2: chato para cacete também
4: por isso que ele aguenta mas dizer. é uma, um cara assim, tem seus momentos de genilidade
1: né então,
0: então tem também genial. um ator que trabalha sempre com ele que é o Udo Kier né
1: é assim, o Duqueira é o, se eu não me engano, Na, na Sombra do Vampiro, Isso né? Do dire, ele é o diretor do filme. É um cara meio, é, né, meio é. dark, assim, meio som, sombrio. Assim. Ele é
0: alemão, né? Ele tá em vários filmes do Von Trier, desde até dos primeiros lá, né? No começo da carreira do Von Trier.
1: Ele tem uma cara de guarda nazista. Tem. coisa meio <risos> louca, assim. É. Talvez ele seja meio doido também, por isso eles se dão bem. Talvez
2: né? ele tenha sido um guarda nazista um dia.
1: Talvez. Né? Eu não sei a idade dele, ele tem cara de velho.
0: Nós temos aí parceria, né, do. voltando agora pros Estados Unidos. David Fincher com Brad Pitt, né? Se fizeram Seven, Clube da Luta, e Benjamin fantástico. Button.
1: Do Benjamin okay. Button, que eu também gosto, mas não. Eu gosto. Não, acho
2: que no é, não, do não, do não entendo a malhação do Benjamin Button. O problema
3: do Benjamin Button é que é um filme de drama por um diretor que não sabe fazer drama. Sabe sim, ficou não, super não sensível. Não, não ficou. É um filme muito sensível. É, Nossa,
0: super que... sensível. Não acho que é gaspada, né? Não, não, não É um filme. É. E aquelas é frases barato. de né, para-choque de caminhão, né? <risos> que a cada 10 minutos surge uma A vida
1: vale a pena. Não, não. <risos> não, mas eu gostei, eu tô brincando mas eu, não, gostei. eu tô, é legal, tô, exagerando, mas tô exagerando eu acho que mas... nas mãos
0: de
3: um diretor que realmente tem a temática sensível, é, seria um tudo. puta filme
4: eu acho que deve existir uma, uma, uma polícia especial pra pegar pessoas que criticam a Benjamin Button e gostam da árvore <risos> da vida, porque o nível de frases de para-choque de caminhão é igual não,
0: eu não, não gosto de árvore não, da vida não, e, não, e não, gosto não, do Benjamin Button não, Bando, não, não, olha, você tá exagerando
1: só não. Ó, <risos> oh, pisamos no carro do Renato agora.
2: <risos> eu não sou tão chorona assim e eu chorei pra cacete no Benjamin Button. Mas me acabar é assim, eu de querer isso, morrer cara, no final. não final. filme nenhum, cara. Nossa, eu choro demais. Eu chorei é, ontem, coração cara. de
0: pedra, é, né? De criança,
2: Nem cara. vem. Eu chorei ontem, ó. <risos> eu, fiquei, eu fiquei
4: com vergonha quando eu saí de Benjamin Button. Eu lembro que eu fui direto pro banheiro do shopping e lavando o rosto pra ver se parava de ficar vermelha a minha cara. Porque eu tinha chorado assim. Pra começar,
0: por quê? Benjamin me é uma refilmagem do Forrest Gump quase, <risos> né? Está esquecendo esse detalhe. Tá esquecendo, Tem muitas né? É o mesmo for, roteiro. Mas é é verdade. Enfim, mas eu estou exagerando, claro. Não, não acho tão ruim assim o filme, mas eu concordo com o Túlio que realmente o fim para esse tipo de história eu não, não eu, não, um eu não engoli não. Mas enfim.
1: É o Brad Pitt tem muita gente que mete o pau nele também por, por ele ter começado como um rostinho bonitinho de Thelma e Luiz e tal mas ele né, já se mostrou várias vezes. né? exatamente. Rostinho também, se
0: entrega, é, né? Cara, nos podcasts. É, pô, a tara
2: é sexual,
1: é, é, <risos> Tulio. repara umas coisas que a gente às vezes não nota, né? Ou não lembra
2: não tipo tu ele tá falando do diário de uma paixão o um filme que tem a Rachel McAdams e ele fala não, e o Ryan Gosling
1: tá, <risos> tá forte né britão é isso aí
0: e o que a gente não pode deixar de falar claro é o de Niro com o Scorsese Podemos, né já falamos aí né? do DiCaprio né com o Scorsese que também é uma parceria bem longeva né quantos filmes vocês sabem exatamente Oito. Oito filmes. Oito. É, e é bonito Deus.
2: assim ver as entrevistas do, do Scorsese ele falando assim, que a carreira dele não seria. Não é que não seria nada sem o Danilo, mas ele deve também a carreira também dele. No é mesmo caso, não é só o Danilo que deve.
0: Da com né? Os dois estavam começando a se carreira. Os dois impulsionando
2: né? ali, né? É o
1: caminho perigoso. Eu já acho muito bom e já muito é um bom. prenúncio. Eu acho assim, é muito bom, mas é um prenúncio do que vai vir ainda. Sim, isso Porque sem comparar o caminho perigoso, por exemplo, com Bons Companheiros, são duas coisas diferentes, mas os Bons Companheiros, pra mim, é um dos melhores de todos os tempos, com honras. É.
0: Muito forte. Não,
4: E a, a parceria do, do De Niro com o Scorsese Ela é importante em vários, em vários sentidos é, Existem algumas histórias assim, De que no início, principalmente nessa época De caminhos perigosos O De Niro ele tinha uma habilidade social Que tendia a zero E o Scorsese funcionava basicamente Como intérprete do, do De Niro Inclusive tem alguns casos em é, como geração, sexo, drogas, rock and roll salvou Hollywood, que o, o Deniro meio que se, trancar, se trancou numa festa do, de lançamento, eu acho, de Caminhos Perigosos no banheiro, e ele não, ele não queria falar com as pessoas, e o, e o Scorsese foi lá e ficou conversando com ele e que eles têm essa, essa amizade e eu acho que todos os meus favoritos do os Scorsese, tem o Deniro e eu acho que pra carreira dos dois, assim, por favor, que essa parceria volte. Eu gosto muito da carreira atual dos Scorsese, mas a do Deniro tá precisando de... Nossa, demais. Por favor,
0: demais. Deniro como todos os grandes,
1: né, que eu considero Quem sabe, grandes. Né? Deniro, Niro, Alpatino, Jack Nicholson, estão todos precisando de... Esse
0: pontos. novo do Scorsese ainda tá formando elenco, né, às vezes o Jack ele... Nicholson Nicholson tem o The
4: Irishman, que ia ser o novo do Scorsese com é. o Deniro. Acho
1: que ele é trazia é um de o Diopete também, que... né? Que também... E o Alpatino. E o Alpatino, então esse é um é. grande encontro,
0: né? ele nunca dirigiu o Alpatino, né? Então seria a primeira vez. É, e
1: o grande encontro entre o Alpatino e o De Niro ficou devendo, né? No, naqueles duas faces da lei. Não, mas o Duas Faces
0: da Lei é uma revanche
4: de hit. de, de é Ah, mas o, o hit é bom. Fogo. Exato, é fogo não, fogo mas é, é uma revanche.
2: É, é tipo pra um matar o. Tá crédito. Opa, né? spoiler. Universal. É. <risos> não, é spoiler é. de filme de piano que, que é com fogo contra é. fogo. É. Nem, nem vem, gente. É. O de, Niro, o de Niro também já salvou A vida do Scorsese, né, que disse que o Scorsese estava internado por causa de cocaína E tal, não tava mais afim, não sei o quê E aí ele foi lá e convenceu ele A fazer Touro Indomável, que pra mim É o melhor filme da carreira dos dois assim. eu, eu dou meu voto pra Taxi Driver não, fica... então, Eu acho que eu então, gosto mais dos bons
1: companheiros Até
0: do Robert De Niro, né, o melhor filme Melhor do que o Poder do Chefão um, dois
2: não, eu tô falando de melhor atuação uhum. Eu acho que é de melhor atuação sim Eu prefiro ainda o Robert De Niro no Toro da do, do que o Poderoso Chefão 2
1: Não, o Poderoso Chefão pra mim Não gente, se não tô falando se do se filme perguntar... Eu tô falando da
2: atuação, tá? Vamos deixar claro
1: É uma coisa que eu sempre falo, se me perguntar qual filme que eu mais gosto Eu sempre falo assim, é difícil, né? Tem que levar muita coisa em consideração Mas se tiver que parar e pensar rápido Dar uma resposta pra pessoa ficar satisfeita É o Poderoso Chefão
4: Taxi Driver é meu, eu acho que tá no meu top 3 De vida, assim eu acho, assim, talvez a melhor interpretação do, do De Niro tenha sido Toro Indomável, mas eu acho que ele... Sério, é... Aquele filme é fantástico.
3: É, isso que você falou do De Niro e a capacidade social dele elevada, eu acho que é interessante por conta do personagem dele no Taxi Driver, né? um então, reflexo interessante.
1: Talvez por isso o Taxi Driver seja o clássico que é hoje e tanta gente adore, né? né? Porque o De Niro tava muito próximo do personagem.
3: <risos> ele não tava atuando, né, cara?
1: Ele era ele mesmo, né? Ele falava, tá fal você tá falando comigo? Você tá falando comigo, Robert De Niro? Eu... Ou você tá falando comigo, personagem?
2: Na verdade, tinha uma fala então... que ele falava, Robert De Niro cortaram. De falar
3: <risos>
1: fantástico.
0: Outras duas parcerias aqui. Americanas, esses diretores mais contemporâneos aí, eu gostaria de levantar Paul Thomas Anderson com o Philip Seymour Hoffman, né? Fizeram aí Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de Amor, Jogada de Risco também, o primeiro filme do Paul Thomas Anderson, o Philip Seymour Hoffman tá lá, e o mais recente aí, né? Que sai esse ano, The Master.
1: É, o mais curioso é que as, de a, na, na carreira dos dois, eles tiveram mais destaque por filmes que eles não fizeram um com o outro, né? Porque o Thomas só chamou atenção com, bastante né com o Sangue Negro, que isso. não tem ele, e ele ganhou o Oscar pelo e que também não tem o, o não cara. Tem. Então... E agora, finalmente,
0: o, o The Master é que ele realmente é o protagonista, né?
1: É, talvez porque agora, nos outros né? o eu acho que, é Eu acho que isso né? vai
4: mudar agora, porque eu acho que The Master é o o, o principal da corrida
1: desse ano. Eu não tenho de
0: dúvidas, viu, a respeito disso, por causa do lance da cientologia. É, Isso pode causar alguma polêmica, uma polêmica causa lá, polêmica. Em né, Os Thomas membros Anderson da academia. Tem
1: aí. outras parcerias fetiche também, que tem outros atores que estão andando sempre com ele, né, é, Eu acho que no... é,
3: o, o Paul Thomas Anderson, a gente pode pegar ele, o próprio Quentin Tarantino também.
1: Esqueci o um nome do tio. É o
3: Tarantino, não, Tarantino. o Tarantino tá sempre aí também. É, que, né? eles, uh, eles fazem os filmes com esses elen o elenco, Samuel o Samuel Jackson o tá sempre o Tarantino. Christopher Nolan que também tem sempre o, é o Michael Keane nos King. filmes dele. E, e o, Christian dele, o Christian
0: Bailey. Michael
4: Keane é, é a voz da consciência dos filmes do Christopher
3: Nolan. É
0: o Michael Keane é, mais. É Michael e Cristo. agora
1: tem o Tom Hardy e o Joseph Gordon Levitt também, também, que fizeram a origem, estão no Batman 3, né?
3: Mas eu, eu, esse, o Paul Thomas Anderson tem essa coisa de ter sempre o um filme com o elenco de apoio dele. Ele sempre repete. Isso. A Ana comentou em off dos Irmãos Cohen, que também tem essa galera que está junto com ele. A, o Steve o Sammy,
0: o Philip o
1: a Francis. no caso do Paul o John Goodman,
0: John Goodman, verdade.
1: É mais um caso de parceria da esposa, né? O irmão Cohen com a Frances McDormand, e
0: que
4: eu acho que eles eles têm muito mesmo os, os filmes do, dos Cohen precisam desses atores que conseguem fazer um humor estranho. E eu, eu tava eu tava assistindo Barton Fink. Eu só fui assistir foi um crime. Eu só fui assistir semana passada Barton Fink e é impressionante como que alguns atores que estão muito acostumados com o timing dos Coen eles em, em cenas completamente mínimas eles conseguem roubar a cena tipo Steve Buscemi escrevendo chat como exclamação no, em Barton Fink tipo aquela cena dele recebendo o John em, no hotel você vê que aquilo ali é um personagem dos irmãos Coen, se tirasse completamente do contexto era, in, era impossível ter dúvida, é muito é muito preciso assim o estilo e eles conseguem pegar então acaba que eles têm aquela tradição é uma, é uma tradição muito antiga, assim, que você pegar o. o Orson Wells tinha muito isso, tinha o Joseph Cotton, tinha um tanto de atores que é, o, o, cha o Chaplin que eram grupos de atores, era quase uma, uma trupe mesmo, assim, que era um. É... E eu acho que alguns diretores seguiram muito isso, de ter atores que formam um, um time. Um... É uma coisa que é herdada muito do teatro, eu acho, assim, que é uma, uma, uma companhia. Eu acho que os Coen tem muito isso.
1: O, o australiano John Hillcoat também, né? Tava lembrando aqui. Fez a estrada, fez a proposta, os dois tem o Guy Peers. Agora tá fazendo o Lolas, que tem ele também, né? Vai chamar, se eu não me engano, os infratores no Brasil. Isso e vai chegar, e esses infratores tem aquele Shia LaBeouf lá, que eu nunca sei falar o nome La dele LaBeouf, acho que é La é, Biff, La Biff, Biff, né? sei lá dos Transformers, <risos> o menino do Transformers e Biff. tem o Tom Hardy também, que também está em bastante evidência atualmente e os dois já estão escalados os três, na verdade, já estão escalados para o próximo filme dele, que é o Triple Nine, então também já vai ser uma parceria longa aí
2: que a Ana falou do Sharp mas o Sharp também tinha o contexto da United Artists né, que era a é, produtora dele e quem né? ele tava pegando na época também, tem esse, tem esse lance
1: tem esse lance, né. Mais um aqui
0: o James Gray com o Rockin Fênix né? Fizeram Caminho Sem Volta Os Amante. Donos da Noite e Amantes né? Três filmaços na minha opinião Eu Gosto muito dos três e o Rockin Fênix Está muito bem nos três E o James Gray e o Rockin Fênix já completaram aí Uma quarta parceria, um projeto que ainda não tem título Segundo consta aqui no MDB Mas que já está em pós-produção Deve ser lançado ainda esse ano O Marcelo estava lembrando aqui Do Ron Howard né? com o Tom Hanks É, também é recorrente
1: né? Além dos, dos dois filmes do código da Vinte É o código da Vinci. Tem Apolo 13, eu acho que deve ter mais algum que a gente tem, não tem. Tá...
4: Tem mais algum que eu Anjos não
0: estou
1: né?
4: lembrar, mas são quatro, tenho certeza que são quatro. Ai, que aflição.
1: É, voltando no, no, no que a Larissa estava falando a respeito do, do sistema, né? Do, do, dos grandes estúdios, do contrato, a gente tinha, por exemplo. O,
0: o Splash. Ah,
1: o, o Splash. Splash. é do Rohous, né? Bem lembrado.
0: Ficou... <risos>
1: Na, o Howard Hawks, por exemplo, foi um diretor que, dir, que dirigiu muitas vezes os mesmos atores. O Cary Grant, o Gary Cooper, o John Wayne foram atores recorrentes. Rock Hudson trabalhou muito com Douglas Sirk, então, pessoas também da, das antigas ali. 5 Day. 60 também. Então, teve algumas. John Ford e John Wayne. John, o John né? Ford
4: tinha o John Wayne e tinha o Henry Fonda.
1: É, também. O, um dos, dos, dos melhores faroeste de todos os tempos, se não for melhor para mim, é o homem que matou Facínora. Né?
0: Com certeza tem
1: o, o, É dos dois, né? o John uhum. Ford e John Wayne uhum. Além de ter o James Stewart também Tem, que Stewart. É, tem que o
4: The Searchers também o...
1: é, Rastros de, de Ódio Até o nome de uma banda dos anos 60 que se inspirou no filme né The Searchers, muito boa também
4: O que eu estava pensando no Blake Edward e o Peter Sellers Que não, não foi mencionado, um pouco mais Com recente que. É,
1: não, e,
4: e eu acho disparado assim a melhor a comédia mais engraçada, não é melhor. O The Party é convidado, convidado bem, bem trabalhão, que é. Eu não conseguia parar de rir um segundo naquele filme. E de... eu não sei como ela não surgiu ainda, que eu acho uma das maiores, que é o Billy Wilder e o Jack Lemmon. Sim.
1: Também, tem
0: bastante que... coisa. É, né? eu só não citou, porque a gente falou tanto, tanto no, no podcast Wilder. do Billy Wilder, né? Mas com certeza, né? Quanto Fizeram grandes filmes aí.
1: Quanto mais que a
0: gente mais melhor de, de todos, de quanto a gente falasse, mais né? melhor e pra frente. <risos> É todos, é. ele encerrou a carreira trabalhando com o Jack Lemmon.
1: Uma parceria. Escutem,
0: que... né, o podcast do Billy Wilder, que é um dos mais bacanas assim. Eu
1: gosto muito do podcast. Uma parceria que eu, eu acho que é interessante a gente mencionar também é o Akira Cross com o Toshiro Mifune também. Sim,
4: uma das mais é né um das maiores.
1: Eu Sim. gosto muito do Cajemucha, por exemplo. Eu não vi tantos, eu não vi todos os filmes da parceria, mas o Cajemucha eu achei bem, bem legal. Acho que uma
2: parcela muito pequena da população. Assistiu Já, todos é? da parceria, porque...
1: <risos> são... tô me sentindo até melhor, então.
2: Pode tirar essa peso da consciência.
1: É, tem o, um, uma parceria argentina também, que é o Juan José Campanella com o Ricardo Darim. Ricardo Tudo no é hoje verdade. que é feito na Argentina parece que tem o Ricardo Darim, né? É. Sim,
2: é. mas é. Ainda bem. se eu não me engano, acho que todos do Campanella tem o Darim. Se não me engano,
1: são... É, tem o mesmo amor, a mesma chuva, tem o Filho da Noiva, tem o Clube da Lua e tem o Segredo dos o Segredo seus. Segredo dos seus olhos. Do Oscar, né? isso.
2: Vai ter uma animação do Campanela agora que acho que não tem a voz do Darinho, ó. Sacanagem.
1: Eles podiam se inspirar no Burton com o Johnny Depp, né? Fazer uma animação com a voz.
0: Voltando, só voltando aqui ainda no. Só a curiosidade aqui, o irmão do Ron Howard é o Clint Howard. E que também tá em quase todos os filmes do Ron Howard, em pontas, né?
1: Ele deve ter Ele prometido pros pais, né? Vou ajudar esse moleque aqui. <risos>
0: Mas, é, voltando também aí na Ásia, né? Tem o Wong kar que trabalha bastante com o Tony Leung, né? Fez aí o Amor à Flor da Pele, o 2046, né? Que é a continuação. Se eu não me engano, ele também tá no Amores Expressos. Ele tá no Grand Masters, né? Que é o filme que nunca fica pronto. É, também tá no Amores Expressos também. Enfim, uma e parceria também bem legal.
1: Uma parceria do Cinema Nacional. A gente tem, por exemplo, uma que eu, que eu, que eu pensei aqui foi que Mauro Lima produziu Lisbelo Prisioneiro com o Celton Mello E aí como eles se conheceram, ficaram amigos e tudo Depois eles vieram trabalhar no Meu Nome Não É Johnny agora no Reis e Ratos, Reis e, Ratos. e eu acho que eles já estão uhum. com um terceiro projeto aí em mente para poder continuar junto Porque eu, eu li uma entrevista deles eles se sentem muito à vontade Um com o outro, então eu acho que vai ser uma parceria que Vocês não vai... gostaram
3: de Reis e Ratos? Eu, eu achei
2: engraçadinho
1: É, eu, não, eu me abstenho
2: Mas o de Nacional também tem o Jorge Furtado e o Lázaro Ramos Sim Fez o homem que copiava, o meu tio matou um cara e saneamento básico. Uma, uma parceria que não foi falada
4: ainda e que eu acho que é a minha segunda favorita, é, podem me chamar de hipster, é, é o Wes Anderson com Bill Murray, porque ele tá em todos os filmes do Wes Anderson, menos em Bottle Rocket. E ele virou meio que uma constante, assim, porque o Wes Anderson ele tem várias constantes. Você tem que ter aquelas coisas para você sentir, né? Até a fonte é a mesma, daquelas divisõezinhas, o, o táxi é a mesma... É, companhia, tudo, tudo é igual você ele tem de orçamento. É. <risos> mas agora teve um, uma promo do, do Moonrise Kingdom que o, o Bill Murray apresentava o set e apresentava o filme e você via que a, a sintonia é completa, assim, eles já tem eles são aqueles atores que já tem piadas internas assim, mil, eles são uma, quase que dois lados da mesma personalidade, eu não consigo separar eles na minha mente, assim e por mais que ele não tenha. O meu favorito do Wes Anderson é o Tenenbaum's e ele não tem um papel muito muito marcante no Tenenbaum's. Mas ele é uma, uma coisa importante. E tem, tem Rushmore, que é, é, ele é importante. O Jason Schwartzman também volta em, tanto em, em Fantástico Senhor Raposo quanto em é, Viagem da Heling. já É uma parceria também, né? Três. Bom,
1: o Jason Schwartzman é um ator que, se ele parasse para trabalhar hoje, eu acho que o mundo seria um mundo melhor. <risos> eu ficaria feliz.
2: Ah, gente, quanto ódio. O, tem o, o do Wes Anderson tem também o Wilson Quando não tá atuando, tá como roteirista, como roteirista. Só o que único eles ele eram... não fez foi o Moonrise Kingdom, Exato. não fez eles nada eram, Eles
4: eram coleguinhas de, de faculdade de...
3: Já que a gente tinha comentado Do Billy Wilder com o Jack Lemmon A gente fez um podcast A gente também fez um podcast sobre o David Cronenberg E ele tem um fetiche Com o Viggo Mortensen, né foram Marcas da Violência, violência o... Senhores do
1: Crime, O Método Perigoso.
3: Um método perigoso e e vai um...
4: ter, talvez, o Easter Promises 2. Sim, mas é.
3: o
0: Cronenberg não dirigiu. Mas sim tá o Cronenberg. Né? Ah,
2: tá. No, no próximo, disse que vai ter os dois. Eu esqueci <risos> o nome do próximo filme do Cronenberg, ele tá aparelhando. Vai ter o Robert Pattinson, Maps que é a nova. Of é,
0: né? é o Robert,
1: Robert Stars é o Robert Pattinson. Robert Pattinson já Pattinson tá, tá se tornando, Tá, tá virando. virando
2: dele. E vai ter o Big Amorta também. Foi os dois que
1: Aproveitar o Robert Pattinson.
2: Eu acho que dá para fazer uma lista de 550 fetiches do David Cronenberg, na verdade. Além dos atores.
1: Nessa lista de Vamos Ajudar Meu Amigo de Infância, o J.J. Abrams <risos> também, tem um tal de Greg Grunberg que é um gordinho, uh -huh. só... que tudo que ele faz, tá o cara no meio. Ele botou o dedo no projeto e ele fala, minha condição é, traz o cara. Ele era Desde o piloto do, do Lost. <risos> é.
0: Desde ele... o Felicity, né? Felicity,
1: Alias, caralho. no Lost, no Super 8, no Star Trek, Missão Impossível 3, tudo que o cara faz, ele ah, leva o amiguinho caralho. dele junto.
0: No Felicity, ele era até um personagem engraçado, né? Que era o cara... Tinha as invenções, um né? Nossa, é. É.
1: é, eu acho isso bacana, né? Amizade é uma característica é. legal do ser humano, né? Então, Verdade. E tem Tarantino
2: e Robert Rodrigues também. Tipo, você quer trabalhar com meu amigo Robert Rodrigues depois de terminar esse filme?
1: Porque... Vai trocando, né? É. Um com o outro. Tem, né? o
0: Dani Trejo, né? Trabalha com Robert com Rodrigues em todos os filmes, né?
1: Machete, né? Aquela beleza daquele filme bom, ah, que vai ter a sequência. Agora. Machete tem o melhor
3: uso de estômago que eu já vi no cinema, cara. Uso de estômago? quê? Estômago. Por quê?
1: Ele pula com...
0: Ah, tá. Entendi. Tripas, na verdade. Não isso é o é estômago, né? É, é, um intestino, Tripas é, ah, é. Mas <risos> o intestino,
1: Eu vou explicar direitinho. tem o grande papel do De
2: Niro, né, também. Do, do Tarantino também tem o Michael Madison que não está trabalhando com o Tarantino, vai fazer Piranha Conda. Samuel Jackson. É. Vocês
3: assistiram o trailer do Piranha Conda? Do
1: quem?
2: Piranha Conda.
1: Piranha Conda. <risos>
2: É um filme que existe, tem o Michael é, Myers. É, é real.
1: A que tem, ponto chegamos, Michael Myers. E Mace, tem uma
2: cobra sim. com uma cara. Ela tem o um rosto de piranha, eu juro. ela tá com é um helicóptero corre, numa das não, cenas tá do um trem. Sim.
1: E o Michael Myers dá um tiro na cara dela. E ela. Solta uma fumaça de cigarro na cara dela e faz uma frase de efeito. Tipo, nos vemos no inferno, <risos> querida. Nossa.
3: É. Oh, falando de armas, essa parceria aqui é... foge um pouco, mas eu vou chegar lá, não
0: me corte. <risos> Que o é você? Hell, pra falar, não, não me, corte, me corte Por favor, eu vou chegar, eu vou, Quem chegar tá tesoura eu vou chegar na mão. lá,
3: sou eu O, o Dutch <risos> Hell e com sua Magnum 44 Seria uma parceria digna Vocês não acham? Ah, o Dutch Dom...
1: Hell e... Don Siegel, Dom Siegel. E, Exatamente, eles fizeram Trabalhou filmes bastante, né? Acho que foram ah, cinco isso.
3: filmes, Fuga de Alcatraz é... Eu lembro do Fuga de Alcatraz e da t Com o
0: Clint, Clint Eastwood tem, tem
1: o Sérgio Leone também. É, é. Eu ia gente,
0: falar, ia entrar no Sérgio Leone. Nós também falamos dele no podcast do Exatamente. Sérgio Leone, escutem também o podcast do Sérgio Leone.
1: É bom que aqui tá cheio de link, né? Tá, tá cheio, tá linkando passar. tudo.
3: Então, além dessa parceria do Clint Eastwood com o Don Siegel, logo depois, é, acho que mais interessante ainda é a parceria do Clint Eastwood com o Sérgio Leone. E tem uma coisa muito legal, é que o Clint Eastwood, no final dos Imperdoáveis tem lá uma pequena homenagem, tanto pro Don Siegel, quanto pro Sérgio Leone tipo, um, tipo uma forma de reconhecer tudo que o isso aprendeu com esses dois caras
0: Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast número 41, só pra gente encerrar aqui mais algumas parcerias que anotamos aqui, né, na preparação Túlio você quer falar alguma aí?
3: Pois é, tem o James Cameron N
0: não entraria o Schwarzenegger
3: porque, pô, eles fizeram True Lies e dois Exterminador do Futuro, mas, tá, Ai, então... não conta tem a parceria dele com Bill Paxton no Aliens, acho que no Exterminador do Futuro, no primeiro, acho que ele tá. No tem.
1: True Lies ele tá.
3: É, no True Lies ele tá. Ele tá, tá em ab... The
1: Abyss.
4: O segredo do Abismo. O
3: segredo do Abismo, isso. A parceria mais legal deles, no entanto, tá num videoclipe. Um videoclipe que, inclusive, tem a esposa, na época, a esposa dele, a Catherine Bigelow, dançando também. A gente vai colocar lá aí nos links, porque a gente fez um cineclipado especial disso e é. jabá de novo. Melhor coisa do James Cameron com Bill Paxton.
4: Ah, eu notei alguns também que... Já que eu acho que o nosso critério deve ser uns três filmes pra considerar uma parceria de verdade. Tem algumas interessantes. O Mel Brooks e o Gene Wilder. Que é interessante. O... Ele é Kazan e o Marlon Brando. Que são... É aquela também... Mesmo caso que a gente tava falando que... Ah, eles fizeram... Tá, eles fizeram três, três filmes. Mas só, só clássicos, assim. Que é... O uma Rua Chamada Pecado Que é difícil, é. você tem que pensar duas vezes Antes de falar um bonde <risos> chamado Desejo Que não é o título é, E fizeram sim, também sim. Sindicato de
2: Ladrões Que eu acho um dos melhores filmes da história E Viva Zapata e, e temos e, ah, e tem também isso de que é difícil trabalhar com uma lombrana, Então tem essa coisa de quem é que aguenta trabalhar Exatamente
4: Eu não, eu não sei se eu estou errando na, na conta aqui, mas tem o Antonioni com a Monica Vitti que eu acho que chegam a três ou quatro, que tem Aventura, tem Deserto Vermelho, tem um filme que eles fizeram pra TV no final, assim, da carreira do Antonioni, e ela, basicamente, os, os clássicos dela foram com ele, e uma bem não acho que classifica como guilty pleasure, mas eu me sinto inclinada a falar com a minha paixão por filmes adolescentes dos anos 80 que é John Hughes e Molly Ringwald com certeza, que eu acho assim, é a cara dos anos 80, eles conseguiram firmar uma, né, que é Sixteen, Sixteen Candles, Spring Pink e Clube dos Cinco que ele ele fez ela ser o rosto do Brad Pack, assim, e eu acho eu acho uma ótima parceria, eu amo Clube dos Cinco não é segredo <risos> Completo. E não é Get pleasure Não é Get pleasure, não é um filme fantástico É o
3: melhor retrato dos adolescentes Não é fantástico sim, eu amo o clube dos cinco
1: Dá até uma nostalgia boa, tem um documentário que fizeram há um tempo atrás sobre o John Houston, né? Porque ele, depois que ele morreu fizeram John homenagem. John O John Hughes oh, ó, oh, então <risos> Houston também
4: é uma parceria, né? Tem é. o Humphrey Bogart, mas isso já é outra.
1: Eu tô com a cabeça no outro lugar. Mas o John Hughes também, eles fizeram um documentário sobre ele com esses vários atores dos anos 80 agradecendo ele e foram vários que fizeram vários papéis com ele como produtor, como diretor, como roteirista. Então o pessoal deve muito a ele no, nos anos 80. Bom, a gente tem ainda algumas parcerias, por exemplo, Jean Renoir com Jean Gabin, que fizeram a Grande Ilusão, A Besta Humana, Frente Cancan Tem alguns outros, por exemplo, menos, menos assim lembrados, Walter Brennan, por exemplo, que fez muito filme com Howard Hawks, mais um caso de Vou Levar Meu Amigo também. Além dos atores principais, ele era sempre o coadjuvante. só Soderbergh, que a gente já mencionou, trabalha muito com alguns, né? porque num filme tipo o Haywire, a toda prova, ele coloca todo mundo que ele conhece no mesmo filme, então fica fácil de repetir o elenco né Mas acho que o eu principal que a gente conseguiu lembrar foi isso mesmo.
4: Só para terminar na pior nota possível, né, sou uma convidada cruel, é, tem o Hector Elizondo que está em todos os filmes do Gary Marshall, só, só para <risos> fazer uma completa, é... ir para um lado completamente trash, que eu acho que ele, ele consegue colocar ele nas pontas mais aleatórias possíveis, ele sempre tá lá para mostrar a, a excelente...
1: Seja qual for a data comemorativa, né?
4: Exatamente. Seja qual for a data comemorativa, o, o, o filme que a Hallmark pediu para ele fazer, ele faz <risos> e ele coloca o Elisondo
2: num, num mini papel coadjuvante. Não, para acabar mal também tem Gora Pires e Daniel Filho,
0: pô. É, também. Nossa. Uma super parceria. <risos>
1: Fantástico. Se eu fosse você, eu não faria esse filme. <risos>
0: <risos> Bom, você que lembrar de mais alguma parceria, pode mandar o seu e-mail para cinema temos aí também nossos canais de contato no Twitter, arroba cena e o nosso Facebook, facebook.com.br cinema cena. Aguardamos as suas mensagens. Eu sou Renato Silveira, vamos ficando por aqui. Participaram desse podcast Túlio Dias, Larissa Padron, nossos redatores, também nossos convidados, agradecendo aqui a presença de vocês. Marcelo Seabra. Obrigado
1: e... aí, gente.
0: Marcelo, escreve no blog O Pipoqueiro. Né? O link tá aí na página para vocês acessarem. E a Ana Clara Mata do site Rockin Beats Mais uma, muito uma vez,
4: muito obrigado pelo convite
0: Valeu pessoal, muito obrigado também Pela audiência de vocês, sempre muito carinhosa Na próxima terça-feira então Edição 2.0 Do podcast Cinema em Cena Com notícias, recomendações, patrulha Cinef E a resposta do Diálogo Misterioso Grande abraço Tchau